Bienvenidos a todos. Hoy vamos a estudiar la segunda sija de Helec Tezvav, una sija muy interesante como el Rebbe eh, resuelve las contradicciones que hay en el Talmud con la naturaleza. Una pregunta que parece que nadie le quiere preguntar, el Rebbe lo ataca y lo explica de una manera maravillosa y muestra otra vez cómo la Talmud sabía de la naturaleza y entendía la naturaleza y todo lo que es la ciencia y no hay ninguna contradicción o mal, mal entender de parte de los jajamín de la Torah. La hija vamos a analizar el concepto del eclipse y también mirarlo de cuatro diferentes formas. Dos que va a ser como preposiciones, vamos a pensar que son así. Y dos que terminan entendiendo cómo, qué tiene que ver la eclipse con eh, una mala señal. Entonces vamos a tener cuatro diferentes explicaciones por la eclipse. Y voy marcando cada uno cuando eh, lo vamos a llegar en el momento. En la Torah, cuando habla del cuarto día, dice Que haya luminarias en el cielo en el firmamento, en el cielo, en el Shamay, que se llama Shamay. La palabra Meorot, luminarias, se, generalmente se escriba con Vov, con la letra Vav, Mem, Ale, Vav, Resh, Vav, Saf. Pero en la Torah se escriba, la Torah escriba Meorot sin el Vav, lo saca la Vav, Meorot, Mem, Ale, Resh, Taf. Dice Rashi sobre el Pasuk. Cuando hay una falla, cuando falta algo, en los meorot es una mal señal. Y la palabra me hará sin el vav es maldición. Diciéndonos que cuando falta algo en el luminario, ¿qué quiere decir falta? Falta en la luz. Por un eclipse es eh, un mal señal. Y Rashi trae una prueba del paso que dice me osot que no tengas miedo de los señales del cielo que es el señal del cielo cuando hay um, algo diferente un señal en el luminario que es el eclipse y después sigue Rashi basado en el Medes y la Gemara que cuando uno hace lo que Hashem quiere no tiene que tener miedo de los señales del eclipse eso es lo que dice Rashi. Entonces Rashi dice tres diferentes puntos. Primero, cuando hay un eclipse es un mal señal. Segundo, trae el pase de Yemiyao, que no tienes que tener miedo de los señales. Quiere decir que hay que tener, hay un miedo, pero vos no tenés que tener. Y después se lo explica, según la Gemara, que es cuando uno no tiene que tener miedo, cuando uno hace lo que Hashem quiere. Después, eh, el Rebbe trae la Gemara de Sukkah, la Gemara de Sukkah dice que hay cuatro motivos por qué hay un eclipse. Y trae ahí diferentes motivos. Uno es que cuando fallece un líder de Am Israel no lo, no lo trataron con el respeto, no lo elogieron como con respeto, etc. Diferente cuando uno hace un documento falso. Trae diferentes motivos por qué hay un eclipse. La Gemara dice, eh, por estas cosas hay por estas cuatro cosas hay, eh, hay, hay un eclipse, hay una pérdida de luz en el luminario. Entonces, de acá 
hay una pregunta. La pregunta es, hay dos cosas que parecen contradictorias. O es porque nosotros hicimos algo, o porque ya está en el DNI de la naturaleza. Ya está hecho de la naturaleza. Y nosotros sabemos que el eclipse es algo natural que pasa y lo puedes predicar de antes. Entonces, ¿cómo puedes decir que es algo que depende de la persona si es algo que depende de la naturaleza? No puede ir porque no respetamos a un líder de Israel o porque hicimos un documento falso. Porque va a pasar igual si no lo hacemos, porque es algo natural. Acá Rebe desvía un poco y dice algo interesante. Hay gente que usaron durante las generaciones, ciertas personas que usaron esta dicho en el Talmud para mostrar que los sabios no siempre son correctos, a veces hacen errores. Y lo que dice en el Talmud, a veces, por falta de información, no es cierto, no es verdad. Y el Rebbe dice que la pregunta es esto, y el análisis esto, no viene de un buen lugar. Dice que generalmente cuando uno pregunta, pregunta para saber, por intelecto. Pero acá es una pregunta desafiante, es una pregunta que la verdad es una respuesta. Quiere decir en otras palabras. Cuando la pregunta está tonto, así, no está bien, no es porque es una pregunta intelectual, es porque algo genera, algo motiva esa pregunta de adentro de esa persona. ¿Qué genera esa pregunta? Dice Oreve. Es que la persona no quiere respetar el Talmud. Quiere buscar una salida a decir, ah, mira, esta no es verdad. Y para buscar esta salida va a preguntar cualquier pregunta que la verdad, si pensaba, no sería pregunta. ¿Por qué acá no sería pregunta? Porque el dice muy sencillo. Nosotros sabemos por historia que los jajamim siempre tenían contacto con todos los sabios del mundo que sabían de la astronomía. Y no solo eso, hay diferentes lugares de la Gemara, por ejemplo, la Gemara de Pesachim, Tadek Dalet, que hay discusiones entre los jajamim y los sabios del mundo, los intelectos del mundo sobre la astronomía. Entonces, aún si quieres decir que los jajamim no sabían astronomía por la traducción, porque nosotros sí decimos eso, aunque no quieres aceptar esto que dice que nosotros tuvimos en astronomía, es seguro que los jajamim tenían contacto con gente que sí sabían astronomía y sí sabían que el eclipse era algo natural. Entonces, los jajamim seguro sabían esto y igual escribieron lo que escribieron. Entonces, obviamente, no es una contradicción por lo que es la naturaleza. Entonces, trajimos la primera manera cómo se explica eh, el eclipse. La manera es, es por causa por la persona. Pero esta tiene una dificultad que va contra el concepto de es algo natural. Entonces, el Rebbe ahora va a traer la segunda manera, que algunos de los comentaristas lo traen, que el eclipse es algo natural, pero ver el eclipse depende. Es decir, si uno hizo uno de estas cuatro cosas, va a ver el eclipse. No es que el eclipse va a pasar o no va a pasar, el eclipse pasa por la naturaleza. Pero la pregunta es si vos lo vas a ver o no lo vas a ver. Rebbe no está contento con esta respuesta. Primero, porque hay lugares que es imposible no ver, porque no, ni tiene nubes. Entonces es imposible no ver el eclipse. Y segundo, el, el, la terminología que usa la Gemara y, y, y Rashi también es 
cuando el sol, cuando la luna se eclipse, no dice cuando lo ves. La terminología muestra que está hablando del eclipse mismo y no si una persona lo ve o no. Entonces, esa es una respuesta difícil a decir a, a la pregunta. Es una respuesta, pero una pregunta, una respuesta que queda con mucho, mucho duda, con mucho incomodidades. Entonces, la segunda manera era, la eclipse es naturaleza, y lo que habla la Gemara es si la persona que vea, eh, eh, si lo vea o no lo ve. Esa es la segunda manera. Que, y hay dos preguntas sobre esto. Primero, que hay lugares que no hay nubes, entonces es imposible no verlo. Y segundo, no queda con la terminología que usa la Gemara y también. Una respuesta un poco apologética, como perdonando. No es una pregunta fuerte que, que responde. Esa es la segunda. Y ahora, el Rebbe va a ir, y también un punto más sobre este de la terminología. La Gemara también dice, cuando el sol se tiene un eclipse, es un mal señal, es está mal por los goyim, por los gentiles del mundo, por los que no son yudim, porque ellas cuentan al sol, entonces su vida es alrededor del sol. Cuando hay una falta en el sol, es una muestra, es una muestra que ellos se lo van a castigar, va a ser un eclipse para ellos, un, es algo malo para ellos. Y cuando los yudim que cuentan a la luna, tienen un eclipse, cuando hay un eclipse de la luna, los yudim que cuentan a la luna, ahí es, está mal por los yudim. Entonces vemos claro que tiene que ver con el eclipse mismo y no con y no con verlo o no verlo. Y difícil decir que solo si ves el eclipse de la luna ahí es algo malo por los judíos o si solo los gentiles ven el eclipse del sol porque del terminología y el concepto si falta luz en el sol es porque falta algo en lo que hacen los que cuentan al sol que son los gentiles. Si falta luz en la luna falta algo a los judíos que cuentan a la luna. Entonces, el Rebbe va a empezar a explicar un poco más el concepto. Hasta ahora pensamos que el eclipse muestra algo al pasado. Vamos a decir, no, el eclipse muestra algo al futuro. ¿En qué manera? Primero, el Rebbe dice así. Es un momento que Hashem castiga por estas cuatro cosas que mencionamos. Es un momento que un yudí se castiga por lo que hace mal. Es un momento que un goy le castigan por lo que hace mal. Entonces no es una contradicción ninguna con la naturaleza. La naturaleza es que es eclipse. Hay momentos que son momentos malos por castigos. Es un momento que Hashem va a castigar. Entonces si uno hace la cosa correcta, no tiene que tener miedo. Esa es la primera explicación. Por ejemplo, el día 2 y 4, el día lunes y miércoles, son días malos. Porque estos días eran días que empezaron divisiones. Había eh, pelea entre la luna y el sol. Había la división de las aguas. Entonces son momentos negativos. Por el futuro. So, si planificas algo, no lo planificas empezar lunes. No lo planificas hacerlo eh, miércoles, etc. Entonces no es ninguna contradicción con la naturaleza. La naturaleza dice que ahora va a ser un equilibrio. Bueno, es un momento malo. Hay que cuidar. Porque hay castigos en estos momentos. En este momento de castigos. Hay que hacer chuve. Ese es el punto. Pero si es así, recordar que el tercer punto de Rashi es que cuando los yudim hacen lo que Hashem quiere, no tienen que, no tienen que preocupar 
Entonces, ¿por qué solo los Yudim? Y los Goim, ¿no? También la Gemara dice, claro, que los Yudim y los Goim sí tienen que preocupar. Aún cuando hacen lo que tengan que hacer, tienen que preocupar. Y la pregunta es, ¿por qué? Si es por castigo para hacer algo malo, si uno hizo lo que Hashem quiere, no importa si es un Yudí o un Goim. Los dos se lo hicieron, entonces, ¿por qué tienen que tener miedo el Goim y no el Yudí? En otras palabras, la Gemara claramente hace una distinción entre un Yudí y un Goim en el momento del eclipse. ¿Cuál es? Si hacen las cosas bien, los dos no tienen que cuidar. Y no tienen que cuidar porque no van a castigarle nada. Y si no lo hacen las cosas bien, los dos tienen que cuidar. Entonces, ¿por qué hay diferencia entre uno y el otro? Entonces, llegamos a la tercera, que resuelve el concepto del eclipse con la naturaleza. Pero queda una pregunta, la diferencia entre el Yudí y el Goy. Acá el Rebbe dice cuarta explicación, que no tiene que ver con castigo o recompensa, etc. Tiene que ver con tendencia. Cuando es un momento de eclipse, hay una tendencia negativa en el mundo. Y ahí uno tiene que cuidar cómo hay tendencias de características de personas. Como uno se nace así, uno se nace así. Cómo hay tendencias de momentos, domingo, lunes, martes. Como la hermana en Shabbat dice, uno que nació domingo tiene ciertas tendencias, lunes, etc. En meses también tiene tendencias. Hay que aclarar, como debe aclara, que tendencia te queda con elección. Puedes siempre elegir si quieres hacerlo o no. Pero tendencia quiere decir que es más difícil. Obviamente, por cuanto que puedes elegir, tenés la potencial, la fuerza de hacerlo. Y lo más difícil es, lo más fuerza tenés adentro para lograrlo. Pero va a ser cosas que para algunos va a ser fácil por las tendencias y para algunos va a ser difícil. Y así también en tiempos, dice hay momentos de eclipse que hay tendencias negativas en la persona. Y ahí la persona tiene que cuidar. Entonces, hablamos de cuatro diferentes respuestas. Primero, que hay una contradicción entre la naturaleza y lo que dice la Torah. Que el eclipse viene por los malos acciones de las personas o por la naturaleza. Es una discusión, parece, que descartamos. Que obviamente no tiene lógica, porque los sabios sabían del eclipse que es naturaleza. Segundo, que el eclipse, el eclipse viene por las cuatro cosas, pero ¿qué quiere decir viene? Que lo ves y lo descartamos. Primero, que hay lugares que siempre se ve el eclipse. Y segundo, que había, la palabra es loikin, que hablan que hay un, hay, hay un eclipse, es por. Parece que está hablando del eclipse mismo. Tercero, el concepto de recompensa, que es al futuro. Hay ninguna contradicción con la naturaleza. Porque hay el castigo y recompensa por estas cosas, viene en este momento, más el castigo. Y el cuarto es el concepto de un momento negativo. Y ahora se entiende bien el Mashal que trae la Gemara, el Gemara trae una Mashal por el eclipse. El Mashal es que el rey trajo una luz adentro de la pieza y después se enoja y dice al esclavo que saque la luz. ¿Qué quiere decir que dice al esclavo que saque la luz? La naturaleza, que es el esclavo de Hashem, que hace todo lo que Hashem quiere, no tiene elección propia, él es que saca la luz, él es que hace el eclipse. Entonces, el eclipse viene de la naturaleza, viene de la naturaleza. Y acá dice Rebes, va a entender la diferencia entre un yudí y un goy. Recuerda que preguntamos antes, parece que no hay diferencia, si hace lo que Hashem quiere, no hay ningún problema. Pero por cuanto que el eclipse viene de la naturaleza, 
que es el esclavo como hablamos, que saca la luz. El yudí, cuando hace lo que Hashem quiere, vive arriba de la naturaleza. Como sabemos que el yudí viene del nombre de Shema Vaya. El nombre de Shema Vaya, Ratzoyin Hashem, es arriba de la naturaleza. Entonces cuando el yudí vive en esta zona, no tiene que tener miedo de las tendencias naturales que salen de esos momentos. Y ahí está la diferencia entre el yudí y el goy. El goy siempre tiene que tener miedo de las tendencias malas de la naturaleza cuando hay un eclipse. El yudí si vive en otra zona, en otro plano, en otro mundo, en el mundo de Shimabaya, que no hay naturaleza, ahí no tiene que ver. Si hay campos de la naturaleza, no le impacta a él. Ese es el punto. Entonces, hablamos de las cuatro maneras como entender. Hablamos del concepto, los jajamín sabían todo. Hablamos del concepto de la diferencia entre el yudí y el goy y la naturaleza. Y hablamos del eclipse ¿Por qué? Es algo negativo. Porque Hashem ahí esconde la luz, saca la luz de la pieza, que es un concepto negativo. Por eso muestra que hay una tendencia, hay castigo en este momento. Y esto es un mensaje para nosotros siempre, si vivimos arriba de la naturaleza. Y también saber que todo lo que dice la Torah está eh, sincronizado con la naturaleza, sincronizado con todas verdades en el mundo. Y sale una pregunta, una vez dice, o oh, no, ¿entendiste la ciencia? O oh, no, ¿entendiste la Torah? Shabbat Shalom.